0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Der Glaube wird sichtbar. Wir haben gerade einen ellenlangen Text gelesen und ich weiß nicht, ob du etwas davon behalten hast oder ob der Heilige Geist schon dein Herz berührt hat und hat gesagt, ähm, Nico, guck mal, dieser Punkt, dieser Punkt da musst du dich ein bisschen mit befassen. Und der Geist Gottes ist ein Geist, der das Beste in den Menschen fordern will, fördern will. Er möchte niemals den Menschen unterjochen, zerbrechen, gefangen nehmen, sondern er möchte den Charakter Christi in dir freisetzen und formen. Ja? Und das ist etwas, was er tun will. Und ich möchte uns in fünf Kerngedanken hineinnehmen, die wir aus diesem Bibeltext äh, gerade gelesen haben und dann daraus drei Punkte ableiten, wie du und ich unseren Charakter entwickeln können und dadurch Jesus immer mehr sichtbar wird in unserem Leben. Erster Gedanke ist, ich bin mit Christus gestorben und auferstanden. Kolosser 3, Paulus sagt folgendes, ich bin mit Christus zusammen auferweckt. Und was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Amen. Hey, Paulus geht, startet von, diesem, von dieser Basis aus und sagt, ihr Lieben, wenn wir jünger geworden sind, dann ist das, das Glaubensfundament, Christus in uns. Er ist es. Er ist die Basis unseres Lebens. Für ihn haben wir uns entschieden. Ihn wollen wir immer besser kennenlernen. Ihn wollen wir ehren. Für ihn wollen wir leben. Mit ihm wollen wir sein, heute und in Ewigkeit. Amen. Und wenn Leute heute nicht sagen, Maranatha, Jesus, komm, dann haben wir ein Problem dann haben wir ein Beziehungsproblem zu unserem Herrn Jesus Christus. Denn die Gemeinde Jesu ruft, Offenbarung, die letzten Verse, Maranatha, unser Herr, komm bald. Unsere Sehnsucht ist, ihn zu kennen, bei ihm zu sein und mit ihm zu leben. Und das sollte auch dein, dein innerer Wunsch sein. Und Paulus sagt, hey, wenn du mit Christus gestorben und auferstanden bist, wenn du das im Glauben für dich empfangen hast, dann kann es nicht anders sein, als dass du Jesus zum Zentrum deines Lebens machst. Das Zweite, was wir hier aus diesem Bibeltext entnehmen, ist, durch Jesus habe ich ein neues Ziel bekommen. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz, auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure ganzen Gedanken auf das aus, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Das bedeutet, dass wir auf dieser Erde ohne Jesus das Ziel unseres Lebens, nämlich in seiner Gegenwart, mit ihm gemeinsam heute zu leben und in Ewigkeit die Zeit bei ihm zu verbringen, verpassen. Und das nennt die Bibel Sünde. Sünde ist nämlich die Zielverfehlung des Menschen, dass er nicht da ist, wo Gott ihn für geschaffen hat. Und jeder Mensch ist mit dieser Ursünde geboren, dass er in Trennung von Gott lebt. Und Paulus sagt, wenn wir uns für Christus entschieden haben, dann hat unser Leben ein neues Ziel empfangen, eine neue Ausrichtung bekommen. Das Ziel ist nämlich Jesus, der zur rechten Seite des Vaters sitzt im Himmel und auf ihn wollen wir fokussiert sein. Ihn wollen wir, wir es anvisieren in all den, auch wo wir heute unterwegs sind, Corona, Maßnahmen, wohin geht das und so weiter, der Fokus muss immer klarer auf ihn gerichtet sein. Er, der zu Rechten des Vaters sitzt. Er, von dem die Offenbarung uns zeigt. Von ihm, vom Himmel her geht alle Autorität aus. Geht alle Herrschaft aus. Nicht äh, irgendwelche Weltregierungen kontrollieren die Erde. Es gibt einen, der auf dem Thron sitzt. Von ihm geht alle Herrschaft aus. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Amen. Das ist das, was wir glauben sollen. Und das ist so wichtig. Das Wort Gottes ruft uns auf. Richtet eure gesamten Gedanken und Aufmerksamkeit auf dieses Ziel Jesus Christus aus. Ich möchte dir eine Frage stellen. Hast du dieses Ziel in deinem Alltag? Ist Jesus Christus in deinem Alltag präsent, fokussiert? Das ist etwas, wozu, wozu uns die Bibel aufruft, prüfst du dein Leben, deine Entscheidungen vom Stellenwert der Ewigkeit her. Hey, du kannst heute in Bitcoins investieren, in sonst was investieren, in das und das investieren, aber wenn du das tust, prüfst du das vom Blick der Ewigkeit her oder geht es dir nur um das hier? Ich sage nicht, dass du das nicht machen sollst. Ich sage nur, warum machst du das? Egal was du machst, prüfe deine Entscheidungen vom Stellenwert der Ewigkeit her. Ich glaube, Gott ruft Menschen ihre Finanzen und ihren Reichtum und das, was Gott ihnen schenkt. Denn die Bibel sagt, alles, was wir haben, kommt von ihm. Ihm auch zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, es muss Menschen geben, die Gott beschenkt, mit Intelligenz, mit Vermögen, wirtschaftlich gut unterwegs zu sein, damit das Reich Gottes vorankommt. Und nicht, dass ihr Bankkonto und ihr Drittwagen und ihr zweites Haus noch größer und dicker werden. Es geht um das Reich Gottes. Der König muss im Fokus sein. Und dazu lädt uns die Bibel hier so stark ein. Der dritte Gedanke aus diesem Bibeltext ist, ich bin dem Wesen dieser Welt gestorben. Was meint sie damit? Meint die Bibel hier, Paulus hier, wir sind weltfremd? Meint die Bibel, wir sollten eine eigene Kolonie gründen? wo wir unser eigenes Wirtschaftssystem, Glaubenssystem, Wertesystem aufbauen und da kommt man nur über eine Aufnahmeprüfung hinein? Nein, durch die Identifikation mit Jesus bin ich den Werten und den Maßstäben dieser Welt gestorben. Und der Apostel Johannes, er definiert und beschreibt dieses Wort Welt einmal. 1. Johannes 2, Vers 16. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was, Auge, was unsere Augen sehen und den Stolz des Lebens. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Wenn Paulus sagt, wir sind der Welt gestorben, dann meint er eben das, dass die Befriedigung unseres Körpers nicht mehr das Zentrum ist. Es ist nicht das Wichtigste. Es ist wichtig, dass du dich um deinen Körper kümmerst, dass du Sport treibst, dich gesund ernährst. Aber der Körper ist nicht das Wichtigste. Das Zweite, was uns die Bibel hier sagt, ist, dass wir eine alles haben wollen Mentalität haben das ist das Kennzeichen dieser Welt. Und so sollen wir eben nicht sein. Selbstsucht, Egoismus, Neid, Geiz ist geil und was es nicht alles gibt. Ja, Das sind Kennzeichen dieser Welt. Und Paul, äh, Paulus sagt, für diese Art zu leben, für diesen Lifestyle sind Kinder Gottes gestorben. Amen. Und das dritte Kennzeichen der Welt ist der Versuch, ein unabhängiges Leben von Gott zu leben. Der Stolz des Lebens, von Gott unabhängig zu sein, nicht in Beziehung mit ihm zu leben, nicht nach ihm zu fragen, ihn nicht in den Alltag einzubeziehen. Der Stolz des Lebens, Kennzeichen dieser Welt. Und Paulus sagt, Hey, das kennzeichnet nicht mehr Kinder Gottes. Kinder Gottes entscheiden sich Tag für Tag, wenn sie aufstehen. Heiliger Geist, ich möchte mit dir nicht mehr diesen Maßstäben der Welt leben, sondern ich möchte einer neuen Gesinnung herleben, eine neue Art zu leben leben. Und Paulus, er, er zeigt uns ein paar Ausprägungen dieser Welt auf und sagt dann, hey, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaften, Böses Verlangen, Habgier, Habgiers Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr, sagt Paulus, habt früher so gelebt. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Kein gemeines Wort auf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen. Den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Herr, und ich glaube, dass der Geist Gottes jetzt gerade zu dir spricht. Und er zeigt dir Dinge auf in Corona-Zeiten, wo er sagt, mein liebes Kind, du bist in dieses Verhaltensmuster wiedergekommen. Es gibt so viele Kinder Gottes, so viele Christen, die Zorn haben, Verleumdung haben, die Lieblosigkeit ausstrahlen in dieser Zeit. Das darf nicht Teil von einem Kind Gottes sein. Es soll nicht zu unserer Natur gehören. Und die Bibel zeigt uns hier aus der Glaubensbeziehung zu Jesus, werden wir das ein oder andere Verhaltensmuster in unserem Leben entdecken? Und der Geist Gottes wird mir auf die Schulter tippen und sagen, hey Nico, schau mal an, aufbrausen, du gehst so schnell steil, ja, dich regt das so schnell auf, deine Nerven sind irgendwie so spitz, so blank, ja, dass du immer so schnell steil gehst. Wollen wir nicht mal daran arbeiten? Willst du nicht einen Charakterzug Christi in deinem Leben integrieren, geduldig zu sein, freundlich zu sein und so weiter. Das macht er und dazu lädt er uns ein. Der vierte Gedanke, den Paulus uns hier in diesem, äh, in diesem langen Textabschnitt schenkt, ist, ich lebe ein neues Leben in Christus. Euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen. Und der wird fortwährend erneuert, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Und darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt, der Frieden der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut, als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Paulus zeigt uns diese Kennzeichen dieses neuen Lebens in Christus auf und er sagt nicht nur, stellt euch gegen etwas, sondern er ruft uns auf, für etwas zu sein. Er sagt nicht, legt euren ganzen Fokus gegen etwas, sondern er sagt, legt euren ganzen Fokus auf, dies, auf den Charakter von Christus. Legt euren gesamten Fokus Aufmerksamkeit auf Christus und auf das, was ihn kennzeichnet. Aber er macht auch eine Sache klar. Genauso wie du morgens dich entscheidest, für ein Kleidungsstück es anzuziehen, Genauso musst du dich jeden Tag neu dafür entscheiden, diese Kleidungsstücke anzuziehen. Du musst dich dafür entscheiden. Paulus macht dir klar, dieses neue Leben, es ist nicht möglich, es zu leben außerhalb der Beziehung von Christus. Du kannst den Charakter Jesu nicht durch persönliche Anstrengung, Willenskraft leben. Das ist Religion, das ist Gesetzlichkeit, das ist Unterdrückung. Nein, wenn die Bibel uns zu diesem Lebensziel aufruft, dann sagt sie, es ist kein Produkt rein menschlicher Kraft. Das Reich Gottes mit seinen göttlichen Eigenschaften und Werten kann nur aus dem Heiligen Geist, aus der Beziehung zu ihm gelebt werden und integriert werden. Kann jemand Amen sagen? Der fünfte und letzte Punkt und dann kommen wir zu den drei Gedanken. Als Resultat, wenn wir uns für Christus entscheiden, wenn wir für die Welt und ihre Eigenschaften sterben, wenn wir den alten Menschen ausziehen, wenn wir den neuen Menschen anziehen, das Resultat ist, Jesus wird immer mehr in meinem Leben sichtbar. Das ist Fakt. Die Bibel zeigt uns hier, wenn du gesund mit Jesus unterwegs bist, dann kann es nicht anders sein, als dass Jesus in deinem Leben sichtbar wird. Es kann nicht anders sein. Und deswegen, wenn du 20 Jahre mit Christus unterwegs bist, 10 Jahre, und du bist immer noch derselbe, du bist immer noch der Gleiche, dann stelle ich dir die Frage, wie sieht deine Beziehung zu diesem Jesus aus? Weil du kannst nicht ohne ihn in sein Bild verwandelt werden. Du musst an ihm dranbleiben. Johannes 15, das große Gleichniskapitel über den Weinstock und die Reben. Und die einzige Aufforderung, die Jesus seinen Jüngern macht, ist, bleibt in mir. Bleibt in mir. Sei dran an mir. Denn ohne dranbleiben keine Frucht. Keine Frucht. Und das ist so wichtig. Wir sollen dranbleiben. Nun die Frage, die ich mir stelle, und vielleicht stellst du sie dir auch, ist diese Art zu leben, dieser Lebensstil überhaupt möglich? Also, ich habe mir diese Frage gestellt: so, wenn ich diese Palette an Eigenschaften und Charakterzügen lese, dann können sie mich so erschlagen, so, mit jedem Wort, tong, tong, ja, so, und denkst du, so, äh, bin ich überhaupt noch Christ? Nun, die Basis ist gelegt. Wir sind mit Christus gestorben und auferweckt. Wir sind mit ihm gestorben und auferweckt. Und die Bibel sagt uns eine Sache ganz deutlich. Und zwar, alles, wozu Gott dich einlädt und auffordert, ist mit seiner Hilfe möglich. Nichts im Wort Gottes, was da drin steht, was wir als Menschen tun sollen, ist unmöglich. Ja? Alles, was das Wort Gottes, wozu es dich aufruft und einlädt, es zu tun, ist möglich, aber nur mit diesem Gott. Dallas Willard, er hat ein Buch geschrieben, Jünger wird man unterwegs und noch viele, viele andere. Er hat folgendes gesagt, die Frucht und die Gaben des Geistes in uns sind das Ergebnis seiner Gegenwart in unserem Leben. Die Frucht und die Gaben des Geistes in uns, also der Charakter Jesu, in uns sind das Ergebnis seiner Gegenwart in unserem Leben. Und ich glaube, aus diesem Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, drei Dinge ableiten zu können, damit Jesus immer mehr in unserem Leben sichtbar wird und wir seinen Charakter ja, nach außen hin tragen können. Gnade, Verantwortung, Zeit, Charakter Jesu. Gnade, Verantwortung und Zeit führen dazu, dass der Charakter Jesus sich in dir entwickelt. Ich fange an mit Gnade. Alles im Reich Gottes hat mit Gnade zu tun. Alles im Reich Gottes hat mit Gnade zu tun. Entspringt der Gnade, besteht durch Gnade, lebt durch Gnade und wird in Ewigkeit aus Gnade bestehen. Alles im Königreich Gottes. Und der Charakter Jesu, ihr Lieben, ist göttlich, amen, er ist übernatürlich, und somit ist der biblische Charakter, dieses zu entwickeln, eine göttliche Angelegenheit, und deswegen ohne die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes ist es nicht möglich, den Charakter Jesu zu entwickeln. Nicht möglich! Wir brauchen die Gegenwart, die Gnade, die Kraft des Heiligen Geistes. Und Paulus zeigt uns Kolosser 3, Vers 12, er sagt, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Das ist ein Gnadenakt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Das ist Gnade. Und ihr seid von Gott geliebt. Das ist Gnade. Hast du dir nicht verdient? Ich mir auch nicht. Aber unsere Basis, des Glaubens und des Glaubenslebens ist Gnade. Und dieses Fundament, das ist das Fundament, dass ich total angenommen von Gott bejaht und geliebt bin. Und auf dieses Fundament, ich bin gerettet, erwählt, angenommen, baue ich mein Leben auf. Und zwar, damit der Charakter Jesus sich in deinem Leben entwickelt, braucht es deine Verantwortung. Dallas Willard auch wieder dieser gute Mann es hat Folgendes gesagt. Wir sind heutzutage nicht nur aus Gnade gerettet, sondern wir sind auch aus Gnade gelähmt. Wir sind nicht nur aus der Gnade Gottes heraus gerettet, sondern wir sind auch durch Gnade gelähmt, weil wir einem Trugschluss glauben, dass ich mich passiv zurücklehne und so Gott will, passiert es zufällig, dass ich auf einmal Jesus ähnlicher werde. Nein, nein, das geschieht eben nicht. Die göttlichen Charaktereigenschaften müssen ausgewählt werden, müssen fokussiert werden. Man muss sich aktiv darum bemühen. Das zeigt uns der Bibeltext. Legt all das ab, tötet das ab. Das klingt für mich nicht passiv. Legt das an. Bemüht euch darum, es anzuziehen. Das klingt für mich auch sehr aktiv, oder? Also die Bibel zeigt uns hier etwas, dass du und ich in dieses Gnadenwerk, in diesen Gnadenprozess mit eingebaut werden und zwar mit unserer Verantwortung. Es geht hier nicht um einen bloßen Wunsch. Ich hätte gerne sondern es geht gezielt Charakterzüge einzuüben. einzuüben, Gott ich möchte in dieser Woche freundlicher werden und du übst es ein, jeden Tag möchte ich jedem Menschen, der mir begegnet auf der Straße, guten Morgen, Hallo und sonst was sagen der Dame an der Kasse freundlich begegnen, meinem Ehepartner freundlich begegnen, meinen Kindern freundlich begegnen und du überlässt es nicht dem Zufall, dass der Charakter Jesu in dir entwickelt, ja? sondern du peilst das an und sagst, das möchte ich, das ist erstrebenswert. Christus, ich möchte dich widerspiegeln und dann sagst du, heiliger Geist, ich brauche dafür deine Hilfe. Ich brauche dafür deine Hilfe und der Geist Gottes erkommt. Drei Punkte hier für die Verantwortlichkeit, die du und ich haben, ist erstens: Ich bin verantwortlich für die geistlichen Übungen. Also Gott kann für dich nicht die Bibel lesen. Die musst du schon selber lesen, hören, dich dem Wort Gottes aussetzen. Gott, ja, ja, eigentlich schon. Christus betet für uns als hohe Priester. das stimmt wohl. Aber es ersetzt nicht dein Gebet. Gott ersetzt nicht dein Gebet. Du musst Beziehung bauen. Gott fastet nicht für dich. Das musst du selber machen. Er nimmt für dich nicht am Abendmahl teil. Das musst du schon selber machen. Ja? Äh, Gemeinschaft. Du musst dich dafür entscheiden. Die geistlichen Übungen, die wir behandelt haben in dem großen Block Wachstum... Ihr Lieben, das liegt in unserer Verantwortung, diese Dinge zu üben, sich diesen Dingen auszusetzen, damit der Charakter Jesus sich entfalten kann. Alle diese geistlichen Übungen liegen in deiner und meiner Verantwortung. Und welches Ziel oder Absicht haben diese? Ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, Gottes Geist zeigte mir etwas. Er sagte, wenn ihr das tut, bringt ihr euch in eine Position, wo ich euch mit Gnade begegnen kann. Diese Dinge verändern uns nicht und bringen uns nicht zuallererst zu Christus, aber sie ermöglichen es, dass Gott uns wenn wir sein Wort lesen, mit Gnade begegnet. Sie ermöglichen es uns, wenn wir beten, dass die Gnade Gottes uns begegnet. Sie ermöglicht es Gott, wenn wir uns am Abendmahl beteiligen, dass Gnade uns begegnet. Sie ermöglicht es, wenn wir uns entscheiden für Gemeinschaft der Kinder Gottes, Gottesdienste, Veranstaltungen. Sie ermöglicht es, dass Gnade uns da begegnet. Diese geistlichen Übungen sind eine Möglichkeit für Gott, uns Gnade zu schenken. Das Zweite, ich bin verantwortlich für die Kooperation mit dem Heiligen Geist. Du und ich, wir sind dafür verantwortlich, uns morgens aufzumachen und zu sagen, Heiliger Geist, hier bin ich, sei du heute mein wunderbarer Tröster, sei du heute mein wunderbarer Helfer, sei du heute mein Ratgeber, Sei du heute mit deiner Kraft und Stärke in meiner Schwachheit wirksam. Sei du heute da in meinen Entscheidungen. Sei du heute da in meinen Überlegungen, in meinen Kämpfen, in der Erziehung, in der Ehe, in meinem Business. Heiliger Geist, ich will, dass du mich leitest. Das ist deine Entscheidung. Das ist deine Verantwortung. Und der Heilige Geist will, Amen, er will. Er will dich in deinem Leben, in deinem Alltag leiten. Er will, dass der Charakter Jesus sich in deinem Leben entfaltet, entwickelt. Aber er will, dass du es willst. Er zwingt dich nicht in eine Schablone rein und sagt, du musst doch Jesus irgendwie ähnlicher werden, mein Lieber. Nein, er wirbt und sagt, hey Nico, komm. Komm, lass uns diesen Tag gemeinsam begehen. Komm, lass uns gemeinsam diese Predigt schreiben. Komm, lass uns gemeinsam dieses Gespräch führen. Komm, lass uns gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Er will, gemeinsam. Er will. Willst du? Das ist deine Verantwortung. Der dritte Gedanke ist zum Thema Verantwortlichkeit. Ich bin verantwortlich für den Glaubensgehorsam. Ein Jünger Jesu will dass das Wort Gottes, was er erfahren und gelernt hat, mit der Hilfe des Geistes umgesetzt und gelebt wird. Das ist ein gesundes Verhalten eines Kindes Gottes. Er hört etwas und er weiß vielleicht noch nicht, wie er das umsetzt, aber er versteht schon, dass, dass, da, da spricht gerade der Geist Gottes zu mir. Und er sagt, ich will dir im Glauben gehorsam sein. Ich weiß noch nicht wie, ich will es aber. Glaubensgehorsam, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, ihr Lieben. Vielleicht hörst du die ganze Zeit hier irgendwie mit einem Appellohr und sagst, irgendwie spricht Nico heute viel von Muss und äh, man sollte und man müsste und man muss. Ihr Lieben, ja, das müssen wir. Man muss es heute in aller Deutlichkeit sagen. Ein Christ muss auch Dinge tun. Er muss Jesus gehorsam sein. Weil Jesus sagte, aus der Glaubensbeziehung heraus, Willst du mir nicht gehorsam sein, weil du sonst äh, gestraft wirst? Du willst mir gehorsam sein, weil du glaubst, dass ich das Beste für dich will. Du willst mir gehorsam sein, weil du glaubst, dass ich gute Absichten und Gedanken für dein Leben habe. Ich will dir nichts nehmen. Ich will dir was geben. Gott möchte uns nichts nehmen, was uns gut tut. Er nimmt uns nur das, was uns schlecht tut. Und das ist etwas, was wir verstehen wollen. Deswegen lädt uns die Bibel immer wieder, dass die ganze Bibel spricht von Glaubensgehorsam. Von Anfang bis Ende. Und deswegen, wenn wir heute die Bibel lesen und wir sehen das nicht, dass Gott uns aufruft, ihm gehorsam zu sein, dann lesen wir etwas nicht richtig. Denn Jesus sagte, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Und das ist etwas, was heute so wesentlich und so wichtig ist, auch für junge Generationen, aber für uns als Kirche, als Gemeinde. Ihr Lieben, ich lade uns ein, glaubensgehorsam zu leben. Christus gegenüber, glaubensgehorsam zu leben. Dallas Willard, er sagte folgendes, wenn Christen ihren Herrn zwar bekennen, ihm aber partout nicht ähnlicher werden, hat das vor allem einen Grund, sie weigern sich Maßnahmen zu ergreifen, die zu sichtbarem geistlichem Wachstum führen. Eine Weigerung. Das kennen wir, oder? Kinder, trotz Reaktion. Ich will nicht. Ich will das nicht. Ja, Kinder entwickeln noch ihren Charakter. Und ja, wir, Gott ist da liebevoll. Amen. Er ist ein liebender Vater. Und er geht da absolut mit. Meine Schmerzgrenze und Nervengrenze ist... So, vielleicht, ja. Gott ist unendlich. Er hat so übelst viel Geduld mit mir. Ja, er geht mit mir mit und sagt: Kein Problem, Nico, reg dich heute auf. Wir sprechen nachher darüber. Und dann komme ich zu ihm und dann sagte: Hey, Nico, das war vorhin nicht so, ne? Morgen neue Chance. Ja, und Gott ist so geduldig und er möchte, dass wir Maßnahmen ergreifen, dass, dass, dass der Charakter Jesu in unserem Leben sichtbar wird. Und ein drittes, Nachdem wir Gnade haben, verstehen alles im Reich Gottes, hat mit Gnade zu tun. Und nachdem wir auch verstanden haben, es bedarf unserer Verantwortung, uns dieser Gnade auszusetzen, an diesen Orten zu sein, wo Gnade fließt, braucht es Zeit. Es braucht einfach Zeit, damit der Charakter Jesu in deinem und meinem Leben sichtbar wird. Schau, Paulus sagt hier, Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und sein Bild ähnlich wird. Hey, unser Bibeltext spricht von einem Prozess. Unser Bibeltext spricht davon, dass es Zeit braucht, es ist kein einmaliges Schnipsen Gottes und auf einmal bist du Christus, ja, äh, Jesus in dir und alle Charaktereigenschaften Christi sichtbar in dir. Nein, unser Leben, unser Denken, unsere inneren Haltungen, Gewohnheiten, Handlungen werden aus der Beziehung mit diesem Jesus fortwährend erneuert. Prozess. Ein fortwährender Erneuerungsprozess. Ihr Lieben, es gibt keine Instantlösung. Ich werde begleitet von einem, einem Mann aus der Credo-Kirche, so einem Mentor, so einem Coach. Und er sagte, Nico, weißt du, als Christen wollen wir immer so den Trick. Wir wollen so einen Trick. Wie? Ich müsste so einen Trick anwenden und dann wäre wär dieses Problem, diese Herausforderung weg. Er sagt, nein. Ich stelle fest, es gibt diesen Trick nicht. Der einzige Trick ist, an Jesus dranbleiben. An Jesus dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Aus der Beziehung zu Jesus, Step by Step, Tag für Tag, bis wir sterben, in sein Bild verwandelt werden. Amen. Das ist der Trick. An Jesus dranbleiben. Und dann kommt das, was uns der Kolosser 3 sagt. Wir werden in den Charakter von Jesus verwandelt. Wir werden in den Charakter von Jesus verwandelt. Und jetzt listet er das alles auf. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun. Und jetzt listet er all diese wundervollen Charakterzüge aus. Wenn ich Gnade erfahre, wenn ich mich meiner Verantwortung stelle und wenn ich Zeit mitbringe, denn Gott hat alle Zeit der Welt, Amen. Wenn ich diese drei Komponenten mitbringe, dann verwandle ich mich in den Charakter von Jesus. Du und ich, das ist unser unsere Bestimmung, Christus ähnlich zu sein, in sein Bild verwandelt zu sein. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Ich bin durch Gnade gerettet. Amen. Ich bin durch Gnade erwählt. Ich bin durch Gnade angenommen. Ich bin durch Gnade geliebt. Das ist ein Fundament. Daran ist nichts zu rütteln. Aber auf diese Gnade baue ich auf mit meiner Verantwortlichkeit. Ich bin verantwortlich, mich geistlichen Übungen auszusetzen. Ich bin dafür verantwortlich, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Ich bin dafür verantwortlich, Gott gehorsam gegenüber zu leisten im Glauben. Und dann brauche ich Zeit. Ich muss Zeit mitbringen, geduldig sein, keine Instant Lösung mit Christus unterwegs und dann das Resultat. Ich werde Jesus immer ähnlicher und Menschen sehen das. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at bramschede Gott segne dich.